0: Mein Name ist Christoph Jan Long und ich grüße Sie zur neuesten Folge der Corona-Zeit. Die heutige Zeit bringt uns dazu, öfter mal darüber nachzudenken, was wir eigentlich gerne machen und wozu wir momentan leider gar nicht kommen, weil wir eben nicht dürfen. Kein Urlaub, kein Office-Office wegen Homeoffice, aber eben auch keine After-Work-Partys und kein Weggehen am Wochenende. Wir sprechen heute über Musik und sprechen mit einem der bekanntesten DJs von der Hamburger Reeperbahn. Spezialisiert hat er sich auf Hip-Hop. R&B, Reggaeton, Russian und Mainstream. Herzlich Willkommen DJ DJ. Hallo Johann.
1: Hallo Christoph, grüß dich.
0: Wie wirst du DJ? Wann hast du dich dazu entschlossen, DJ zu werden und äh, wie kamst du auf die Musik?
1: Ja, das war parallel 2008 eigentlich auch mit meiner Entscheidung, damals zur Bundeswehr zu gehen. Das ist eigentlich ziemlich prägend gewesen, das war also parallel zur Bundeswehrzeit ziemlich gleichzeitig. Das war 2008, in so einer kleinen Bar passen maximal 150 Leute rein. Damals wollte ich einfach nur Musiker sein und Musik spielen und ich erinnere mich noch dran. da hat der Barbesitzer und Clubbesitzer zu mir gesagt, ich bekomme 1 Euro pro Gast, der in dieser Bar vorbeikommt. Mein erster Abend war so katastrophal. Ich hatte zwei CDs, damals noch extra organisiert und pro CD hatte ich, Insgesamt 18, 18 Songs, das heißt hochgerechnet 36 Lieder für einen ganzen Abend von sechs Stunden. Und habe dann direkt nach dem ersten Mal auch gemerkt, dass DJ sein wesentlich mehr ist als 36 Songs für sechs Stunden parat zu haben.
0: Hattest du Einfluss auf die Musik oder war das ein Sampler gewesen, den du da mitgebracht hast?
1: Also es war schon eine Musik, die man selbst zusammengestellt hatte. Das war damals noch eine Zeit, da musste man sich sogar seine Songs brennen. Das kennt man ja selber von der GEMA. Jede Kopie kostet ja, glaube ich, auch bei der GEMA eine gewisse Gebühr. Und die kann man sich so als Newcomer mit den ersten Veranstaltungen teilweise gar nicht leisten. Deswegen ist es auch bei der kleinen CD geblieben. Und das Interessante ist, das war eine russisch-deutsche, ja, russisch-deutsch-internationale Bar. Das heißt, da hat sich in dem... In dem Örtchen Beverung hat sich wirklich, ja, ich sag manchmal der Pöbel getroffen und ähm, da hat der junge DJ mit seinen 18 Jahren damals ganz schön viel unterschiedliche Musikauswahl und Musikwünsche gehabt, auf die ich mich irgendwie vorbereitet hatte, aber ich bin da ganz, ganz klar ins kalte Wasser gesprungen an dem Abend.
0: Was hast du denn für Lieder dabei gehabt, von denen du gehofft hattest, das Eis <lacht> zu brechen?
1: Also, also ich, ich erinnere mich noch an zwei Lieder, das war damals die Zeit, das sind alle verrückt geworden. Einmal Ina Hot hieß das Lied, mhm. das, das gab es schon in der russischen Szene, das ist aber damals noch gar nicht so berühmt gewesen. Und äh, Sexy Bitch, das war auch so meine Geheimwaffe, die ich immer rausgeholt hatte. Okay. Also im Jahr 2009, 2008 war Sexy Bitch so... Der Song, den jeder gehört hat im Radio, und man hat sich natürlich als DJ total toll gefühlt, wenn dann die ersten Gäste zu Sexy Bitch auch wirklich getanzt hatten. Mhm. Aber, ähm, was immer war, dass ich wirklich meine Munition innerhalb von, ja, drei Minuten normalerweise schon echt verballert haben. Das heißt, <lacht> kannst wirklich toll, nach drei Minuten, wirklich nach drei Minuten, nach dem nächsten Song. Und so wie man es eigentlich auch kennt. Also Beatmatching im Outro. Ne? Also Beatmatching ja. in den letzten 15
0: Sekunden. Was ist Beatmatching für die Leute, die als Gast unterwegs sind?
1: Beatmatching ist eigentlich ähm, der Versuch eines DJs. Ich will es auch nochmal sagen, Versuch eines DJs, weil ich habe manchmal das Gefühl, nicht jeder kann es. Man muss versuchen, von dem Intro, also von dem Anfang eines neuen Songs, das mit dem Outro, mit dem Ende eines aktuellen laufenden Songs zu kombinieren und daraus einen Mix zu machen, dass der Gast eigentlich das Gefühl hat, da wechselt sich jetzt, da wechselt der Song jetzt gerade gar nicht. Man bringt also bewusst keine Pausen. In das Abspielen von Musik herein, so wie man das damals von Kassette kannte, man musste die Kassette noch drehen. Mhm. Der DJ hat immer gesorgt und das war einmal das Tolle am DJ, dass eigentlich reibungslos sechs Stunden am Stück die Musik am Laufen war und verschiedene Genres durchgespielt hat und nicht das Gefühl hätte, dass der Mann, der da gerade an der Musik dran ist, gar keine Ahnung hat, was er tut. <lacht>
0: Bedeutet also, wenn ich jetzt zum Beispiel Tanzkurs gemacht habe und ich merke mir nur das 1-2-Tab vom Disco Fox, ich kann einfach weiter tanzen, wenn der Wendler singt und danach Andrea Berg und dann gibt es einfach einen smoothen Übergang und ich merke gar nichts davon, dass das Lied gewechselt ist.
1: Ja, sozusagen. Das ist, glaube ich, für Tänzer viel wichtiger. Es gibt aber auch verschiedene Tänzer. Es gibt halt die Disco Fox Tänzer, die man auch äh, von den Kreuzfahrtschiffen kennt. <lacht> es gibt Hochzeits-DJs, die machen zum Beispiel gar keine Übergänge. Weil sie eventuell in der Regel eine Silberhochzeit oder Goldhochzeit machen. Und ich hätte schon die letzten zehn Jahre wirklich Statistiken darüber erheben können. Und eigentlich fällt es mir am meisten auf, dass vor allem das Publikum 50 plus Übergänge gar nicht mag, wenn sie klassische Tänze oder Disco Fox Tänze machen. Die kennen die Songs im Original und hören sie immer zu Ende. Und das ist auch typisch bei ja, so eine sage ich mal auch auf einer Poolparty auf Aida oder auch auf einer Hochzeit dass äh, so der Gast irgendwie dran gewöhnt ist man tanzt das Lied zu Ende danach applaudiert man mhm. zum Song und danach äh, tanzt man den nächsten wenn man Lust drauf hat so das ist das was man meistens auf Privatveranstaltungen oder auf einer Disco Fox-Party erlebt.
0: Ist das noch DJ-Kunst, würdest du sagen, oder ist das einfach äh, Abspielen von einem Programm, dass man dann einfach seine Hits hat, die jetzt dann überhaupt gar keinen Zusammenhang vielleicht auch hergeben, weil man ja weiß, der Applaus, der haut so einen Trenner rein, sodass dann irgendwie eine ganz neue Atmosphäre anfangen kann?
1: Da muss man so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Ganz klar. Ich bin auch nicht der Fan von allen Remixen. Also man darf einen Song niemals unterbrechen. Man darf niemals Beispielsweise einen Übergang machen, wenn die Leute gerade den zweiten Chorus, das ist der Teil des Songs, der sich eigentlich immer signifikant wiederholt, mhm. der nachgesungen wird. Und wenn du natürlich einen DJ hast, der genau an der Stelle einen Break macht, sagen wir mal eine Pause oder da anfängt irgendwelche Beatmatching-Übergänge zu machen, das verwirrt einige Menschen mhm. und vor allem muss eigentlich in so einem Höhepunkt des Songs er muss eigentlich entweder was Besseres passieren, aber in der Regel schafft das kein DJ. Es ist nicht möglich bei einem Hit, auf den die Leute momentan total tanzen und sogar mitsingen, da noch eine Schippe draufzulegen. Und wenn man so auflegen muss, das geht, dann schafft man das definitiv nicht sechs Stunden am Stück. Das schafft keiner. Also <lacht> man kann ja nicht immer eine Schippe drauflegen. Und was du gerade genannt hast, ist für mich sehr wichtig und interessant. Es gibt DJs, die haben Ahnung von Musiktheorie. Es gibt DJs, die haben keine Ahnung von Musiktheorie. Die DJs, die Ahnung von Musiktheorie haben, wissen natürlich auch, dass man beim Mixen, ja, beim Mixing von zwei verschiedenen, verschiedenen Songs mhm. auf die Tonart achten muss, Müß, müsste und muss. Mhm. Es gibt DJs, die haben davon gar keine Ahnung. Also die spielen kein Musikinstrument, haben auch keine Ahnung von Tonhöhe. Das steht immer ganz süß rechts am Punkt Key. BPM-Range und solche ganzen, ganzen Geschichten, aber die wissen in der Regel gar nicht, dass man zwei unterschiedliche Tonarten miteinander kombinieren kann, welche Tonarten zueinander passen. Da gibt es ziemlich wenige DJs und das merken diese DJs spätestens, wenn sie wirklich ein offizielles Mixtape mhm. irgendwo einreichen möchten. Weil es gibt Leute, die hören das raus. Ja, und wir versuchen ja auch, die Profis glücklich zu machen.
0: Aber wenn du jetzt beispielsweise so ein Amateur-DJ bist, der sich jetzt mit Tonarten und Beatmatching überhaupt gar nicht auskennt, hast aber trotzdem so den guten Musikgeschmack, auch mit dem Applaus in der Mitte, dass du eben das abgreifst, was die Leute gerade hören wollen. Glaubst du, dass so ein Publikum den jetzt vielleicht auch als sehr, sehr guten DJ ähm, ansehen würde, weil er gerade die Stimmung getroffen hat, ohne da jetzt kunstvoll agiert zu haben?
1: Absolut. Absolut. Das, das gibt einfach zwei unterschiedliche Arten. Und die, die erste Art hast du gerade beschrieben. Das ist eigentlich so die wichtigste Art und die Art, die man auch auf der Reperbahn findet. Mhm. Da, da kann man gar nicht auf die Tonart achten. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Tonart-Mixing, das ist was für, für Leute, die in der Nische sich befinden. Das sind Leute, die ein schönes Set machen, mhm. ähm, aber keiner möchte auf seiner Hochzeit jemanden haben, der ein schönes Set macht. Ne? Die Leute möchten in der Regel Stimmung haben und es kann sein, dass ich von Helene Fischer über Danza Kuduro bis dann zu äh, Angels von Und zu Helene Robin Fischer
0: kann.
1: wieder zurück, weil die Leute das jetzt eigentlich alle total wollen und achtet keiner auf die Tonart. Die Tonart ist eher so eine wichtige Rolle für für ein, sag ich mal, für eine stündige, so ein mhm. einstündiges Meisterwerk. Das kann man sich dann vorstellen, wie ein komplett produziertes Lied. Und da muss man zum Beispiel dann auf die Tonart achten. Und man hört es meistens im Club, das ist faszinierend. Im Club müssen wir, können wir ja wirklich nach Tonart spielen. Weil wenn der Laden voll ist, dann wollen die Leute natürlich unterschiedlich gute Musik hören. Mhm. Am besten gut gemixt. Und da kann man sich schon an der Tonart orientieren und man hört das Ergebnis auch raus. Es gibt wirklich DJs im Team bei uns in Hamburg, die spielen überhaupt nicht nach Tonart Christoph und äh, man hört ihnen das gar nicht raus. Das heißt, die bewegen sich eigentlich in der Tonart immer so, dass die Tonarten gar nicht aufeinandertreffen, indem die wirklich nur die Drums mixen. Mhm. Also die Drums, das, die die Kick, die Percussion und Co. Die Bassline und so die Baseline, da ist, da, ist, da ist der Key, also die Tonart, in erster Linie nicht so wichtig.
0: Okay, ähm, gibt es denn da spezielle Vorgaben von Gastronomen, weil wenn du zu gute Musik spielst, sind die Leute die ganze Zeit auf der Tanzfläche und äh, Gastronomie lebt ja davon, dass Getränke konsumiert werden. Habt ihr solche Wellen, die ihr irgendwie berücksichtigen müsst, dass die Leute erstmal auf der Tanzfläche sind, sich in Durst antanzen, dann an die Bar gehen, da vielleicht nicht so gute Musik gespielt wird, die jetzt unbedingt äh, auf der Tanzfläche hält, sondern oder habt ihr auch die Möglichkeit, da jetzt ein Level komplett hochzuhalten?
1: Finde ich eine total interessante Frage, die viele Leute nicht bedenken. In Hamburg auf der Reeperbahn sieht das ganz anders aus wie in beispielsweise Clubs, die ich aus Nordrhein-Westfalen kenne. Hm. Es gibt auf der Reeperbahn keine Warm-up-Phase. Das muss man erstmal wirklich bedenken. Ich habe es anfangs versucht, aber irgendwann selbst bemerkt, dass es keinen Sinn gibt. Das heißt, die Leute kommen schon auf die Reeperbahn teilweise um halb neun mit so also Als Junggesellenabschied vorbei, das sind dann 15 Leute, die den Club betreten.
0: Und das gleiche T-Shirt tragen, ja?
1: Das gleiche T-Shirt tragen, die haben alle total gute Laune und die wollen feiern, die mhm. wollen Party machen. Und wir als DJ müssen uns manchmal nur anhand der Betrachtung der einzelnen Personen manchmal irgendwie zusammenreihen, was die denn so gerne hören.
0: Mhm.
1: Und ähm, überraschenderweise sind es Hits. Es sind immer Hits, es sind Sachen, die die Leute kennen und die die Leute durchweg begeistern. Meine Zeit in Nordrhein-Westfalen als Club-DJ, wo die Clubs von Freitag bis Samstag auf hatten, das muss man sich mal überlegen, in Hamburg ist das von Montags bis Sonntags möglich, dass ein Club offen hat. Auch eher so die Tourismusmeile, also voller Touristen. In Nordrhein-Westfalen hingegen gab es eine Warm-up-Phase. Die Clubbetreiber wollten, dass vor 12 erstmal gar kein Gas gegeben wird. Da hat man nur einmal ein Hit gespielt. Also man hat mit den Hits bis 1 Uhr, 2 Uhr gewartet, okay. wenn sich das jemand gewünscht hat. In Hamburg, da ist es ganz normal, dass man schon alle Hits bis 11 Uhr einmal durch hatte. Das ist vollkommen normal. Und hier ist das auch eine ganz andere Kadenz des Auflegens. In Hamburg macht man wirklich eineinhalb. Also eineinhalb bis alle zwei Minuten ein Übergang. Mhm. In Nordrhein-Westfalen hatte man auch wirklich zweimal einen Chorus auslaufen lassen. Da hat man sich wirklich ganz entspannt sage ich mal, ganz entspannt sein Set gemacht mhm. und ist dann auch immer pünktlich spätestens um 5 Uhr nach Hause gefahren. Das ist auf der Reeperbahn nicht so. Also es gibt auf der Reeperbahn Clubs, die machen um 8 Uhr zu. Teilweise um halb zehn Uhr morgens, da mhm. gibt teilweise zwei Schichten, in denen wir da arbeiten müssen.
0: Ist das dein eigener Anspruch, permanent hohes Level zu halten, wirklich jede Minute einen Wechsel vom Lied zu machen oder ist das so vorgegeben? Weil du könntest ja im Grunde einen entspannten Job haben, du spielst zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten von einem Lied mit dreimal Chorus, äh, lässt dann mitsingen oder merkst du die Reaktion am, am Publikum, dass das gewünscht ist, dass da wirklich sehr, sehr viel Variation drin ist? Das
1: das ist so das generelle Problem der Reeperbahn. Wenn ich auf einer Hochzeit auflege, spreche ich ja auch mit dem Brautpaar über die Musikwünsche.
0: Mhm.
1: Mir wird immer bewusst, dass sowas auf Hochzeiten nicht richtig ist, so schnell zu wechseln. Auf Hochzeiten sieht das anders aus, aber die Reeperbahn ist so ein kleines bisschen das Problem, weil man ist umgeben von so vielen Clubs, und der, der, sag ich mal, Gast oder Kunde auf der Straße nimmt natürlich den Club, wo es sich gerade echt am coolsten anhört. Mhm. Und stell dir vor, du bist selber gerade auf der Eva-Bahn und du hörst dann in diesem Club, der da rechts um die Ecke ist, da macht der DJ gerade so coole Übergänge. Die Stimmung ist cool. Mhm. Da ist richtig Vollgas. Da gehst du natürlich rein. Sowohl Aber ist, an
0: sich ist es Zufall, dass du gerade bei dem guten Lied, bei dem guten Übergang gerade vor der Tür stehst und jemand anderes mhm. vielleicht gerade was nimmt, um die Menschen an die Bar zu bringen.
1: Ja, es ist gar nicht, es geht glaube ich manchmal gar nicht darum, an die Bar zu gehen. Also ich weiß, dass wir uns darauf konzentrieren, dass die Leute reinkommen und drinbleiben wollen, weil mhm. die Stimmung cool ist. Der ganze andere Rest erledigt sich dann von alleine, weil wir haben uns noch nie großartig Gedanken darüber gemacht, wie der Konsum zu unserer Musikauswahl ist. Mhm, Wäre auch äh, spannend. Und darüber, und darüber kann man eigentlich wirklich Statistiken schreiben. Sollte man auch, meiner Meinung nach, weil du kannst dir vorstellen, dass bei Trends der Alkoholkonsum an der Bar definitiv nicht höher. Ich habe immer das Gefühl, bei R&B, bei schöner Musik, die im Hintergrund läuft, auch bei Charts Musik, äh, das lockt die Leute manchmal viel mehr an die Bars, als es beispielsweise der Party-Song ist. Psytrance Gore, das, was sich die jungen Leute heutzutage manchmal wünschen, mhm. ist schon wirklich. Also das ist wenig melodisch, es ist wirklich ein, ein ziemlicher Druck, der da rauskommt. Und da nehmen die DJs immer die Handys raus und machen wildeste Videos davon, <lacht> was die äh, Leute da durchspringen und Akrobatik im Club veranstalten. Aber ich bin mir immer total sicher, das ist auch immer so mein Ratschlag, so sollte der Club nicht sechs Stunden am Stück Musik spielen. Das ist. Ich persönlich, wenn ich jetzt ein Mädel kennenlerne, würde ich in dem Moment ehrlich gesagt gehen, weil ich bin nicht der Typ dafür. Ich möchte hier ja an der Bar sitzen, ich möchte mich ruhig unterhalten können. Ähm, einige Clubs legen den Schwerpunkt halt auf dieses große Beben, das sie im Club erleben.
0: Aber glaubst du, dass jeder einzelne Club auf dem Kiez, auf der Reeperbahn, in der großen Freiheit, eine unterschiedliche Note hat, einen unterschiedlichen Charakter oder würdest du sagen, dass manche Clubs und Läden dann vielleicht auch so ein bisschen austauschbar sind, obwohl sie unterschiedliche Residence haben?
1: Ich bin, also jeder Club, ganz klar, ich, ich meine, ich, ich spiele auf sechs Clubs in, also ich spiele in selbst sechs Clubs auf der Reeperbahn. Das sind jetzt nur Clubs die auf der großen Freiheit. Wenn wir jetzt über die Reeperbahn sprechen, kommen nochmal fünf oder sechs Clubs dazu. Mhm. Und jeder Club hat seinen eigenen Charakter. Das ist, also ich kann, ich will jetzt einfach keine Namen nennen. Es sind sechs Clubs insgesamt auf der großen Freiheit. Aber in keinem Club spiele ich gleich. Weil auch das Publikum anders ist. Es ist auch ein großer Unterschied. Lege ich auf einem auf Donnerstag, auf der großen Freiheit auf, oder lege ich auf den Samstag da auf? Samstags <lacht> haben wir viel mehr Publikum, sage ich mal, 40 plus. Das haben wir auf dem Donnerstag nicht. Auf Donnerstag ist es normal, dass teilweise Jungs und Mädels mit einem Mutti-Zettel da sind. Also mit, sag ich mal, mit einer Genehmigung der Eltern, dass sie da sein dürfen. <lacht> und dann merkt man halt auch schnell, dass ein Donnerstag sehr deutschrap-lastig wird. Ja. Ein, ein Samstag sehr international also von wirklich das Beste von von den 80ern bis zu den 2010ern ähm, bei Abibellen oder Abipartys genau dasselbe die 90er waren für die sag ich mal das das war letztes Jahr mit den Abibellen interessant die sind ja alle in den 90ern geboren der letzte der gerade noch so auf die Welt gekommen ist im Jahrgang der ist 1999 geboren für die sind die 90er vorbei für dich sind die 90er wahrscheinlich genauso wie für mich eine geile Zeit gewesen, aber die sind mit den 2000ern groß geworden.
0: Also es gibt ja musikwissenschaftliche Studien, die besagen, dass es so eine Anmutungsphase gibt. Im Alter von 12 bis 15 Jahren bildet sich der Musikgeschmack. Und das, was du im Radio hörst, in dem Alter, ist gewissermaßen Teil deiner DNA und wenn Lieder... Wenn es nicht die gleichen Lieder sind, die dann irgendwie später, äh, acht Jahre später gespielt werden oder 20 Jahre später, reagierst du anders darauf als auf aktuelle Musik. Und wenn Elemente aus diesen Liedern äh, übernommen werden, ich glaube, das jetzige Jahrzehnt ist ja sehr, sehr stark geprägt von von Remixen, wo dann Sachen nochmal neu aufgelegt werden aus den 80ern, aus den 90ern oder jetzt teilweise auch schon aus den 2000ern, 2000 dass äh, das besonders anspricht. Und das stelle ich bei Hochzeiten fest, bei 50. Geburtstagen wenn es ein 50. Geburtstag ist, rechnest du einfach zurück, 35 Jahre vorher, was war denn da in den Charts, was war in den Top 10? und man merkt eine andere Reaktion darauf, als wenn man jetzt beispielsweise nur moderne Dinge spielt, die jetzt vielleicht aus sich selbst äh, geboren werden. Klar, wiederholt sich Musik äh, hin und wieder, aber hin und wieder gibt es ja eben auch ganz, ganz neue äh, Richtungen, die es vorher eben nicht gegeben hat. Jetzt meine Frage an dich, Joe. Glaubst du, dass äh, es unterschiedliche Altersgruppen sind, die unterschiedlich tolerant sind gegenüber Musik, die gespielt wird, die dann trotzdem auf der Tanzfläche bleiben, obwohl das vielleicht gar nicht so die Musikrichtung ist, die Ihnen eigentlich zusagt?
1: Also das ist eine sehr komplexe Frage. Ich, das, das musst du dir ja vorher aufgeschrieben haben, Christoph. Ich frage mich
0: gar nicht. Frei? Joe, da ja, ja. bist du so inspirierend. Aber würde mich mal interessieren, gibt es so Leute, die dich dann zwar komisch angucken. Ich meine, du liebst ja auch so ein bisschen von den Reaktionen aus dem Publikum. Manche hören ja dann vielleicht auf zu tanzen oder gucken dich an, werfen dir einen bösen Blick zu, obwohl sie davor noch übelst am Feiern und am Abgehen gewesen sind. Ähm, gibt es denn so Leute, die machen das mit und die haben Vertrauen, dass das gut ist, was du machst?
1: Gibt es. Also definitiv. Und da kann ich gar nicht sagen, ob es eher die Jüngeren oder eher die Älteren sind. Ich habe sowohl bei Jüngeren die Erfahrung gemacht, dass jüngere Leute bei Songs wie Polter Sisters I'm So Excited stehen bleiben, aber die Älteren machen bei einem neuen Song von Capital Bra oder vielleicht falsches Beispiel, sagen wir mal ein neuer Song eines international. Genau, weil ich, ich finde Capital Bryce ein echt doofes Beispiel. Und, aber ich es kann eins über diesen, Ap diesen Apache-Roller, über den kann ich was sagen. Okay. Weil äh, da kamen schon des Öfteren ältere Ü50 auf mich zu und haben gefragt, ob ich dieses Roller habe, was da halt gerade im Radio <lacht> läuft. Ähm, und ich bin da immer verwundert, weil ich finde das Lied instrumental und melodisch eigentlich schön und auch... Mhm. Ich meine, es ist ein Lied, was hängen bleibt. Ich hab, ich bin zu jedem Lied immer sehr, sehr offen. Also ich lasse hm. alles zu. Wenn ich merke, es ist ein tolles Konzept und es kommt an. Ähm, da bin ich aber auf der anderen Seite und da will ich jetzt nochmal die Älteren so ein bisschen in meine Fittiche nehmen. Ja. Das erlebe ich halt immer nur bei den etwas Älteren. Es geht so bei 40 los. Die sind natürlich mit der Musik groß geworden und manche, das stört mich, lassen neue Musik gar nicht zu. Sprich, sie wollen halt nur... Hit the Road Jack hören, I'm so excited und wenn es geht, dann noch die ähm, diese ähm, Mamma Mia-Geschichten von ABBA. Mm. Aber dann ist auch vorbei und dann lassen sie wirklich gar nichts mehr zu.
0: Und oder dann kannst sie wieder Movie Star spielen und äh, Sweet Home Alabama. ja und
1: So in etwa. Also ich finde es auch sehr schade, weil nicht jede Hochzeit muss mit Sing Hallelujah beginnen und mit Angels aufhören. Das ist, muss nicht so sein wenn man offen ist. Und deswegen merke ich zum Beispiel auch jedem Brautpaar oder jedem Geburtstagskind und jedem Clubbetreiber vertraut mir. Ich schaue ich staue mir ja schon die Leute an, die ich gerade da habe. Und wenn ich merke, ich habe 80 50-Jährige und die lassen sich überhaupt nicht auf Roller ein, dann wird auch kein Roller gespielt. Dann wird es halt eine 80er-Remastered, ne, aber alles bloß im Original-Party. Das ist kein Problem. Aber am Ende, und daran denke ich immer, wird bestimmt einer kommen und sagen, Hey, hat sich angehört eigentlich wie wie jedes Jahr und das ist ja eigentlich für einen DJ kein Kompliment. Das mhm. habe ich zum Glück auch noch nie noch nie hat das einer zu mir gesagt, Christoph. Aber ich finde es eigentlich, das ist das schlimmste Kompliment, was man <lacht> ist das Kompliment, aber das ist glaube ich die schlimmste Beleidigung für mich, wenn mir einer sagt, hey, du hast doch letzte Woche genauso gespielt wie diese Woche. Mhm. Und dann scheint ein DJ nicht mehr weiter zu
0: machen. Wobei es gibt so DJs, die überleben halt mit ihrem Set. Ne? Dann machen die äh, ihre drei Stunden, die sie sich vorbereiten. Und dann gehst du einmal hin, wenn er auflegt. Hörst du das an? Man merkt sich das ja im Unterbewussten, wie manche Lieder miteinander verbunden sind. Äh, bestes Beispiel Urlaub in Ägypten. Da gibt es die DJs, die dann irgendwie mehrere Nationen bedienen. Meistens kommen die Leute ja aus äh, Deutschland, Russland, Türkei, England und haben ja. dann so ihre zwei Liederpakete, die dann in der größeren Komposition immer hintereinander kommen und das ist quasi jeden Abend, wenn hier wieder Beachparty ist am Pool, sind es immer wieder die gleichen Lieder, aber man freut sich trotzdem. Also ich glaube im Urlaub ist man absolut Toleranter gegenüber dem DJ, dass man froh, dass einer da ist, als jetzt im Club, in der großen Freiheit, wo man dann eben auch seine Ansprüche mitbringt.
1: Ja, da muss ich jetzt sagen, Christoph, du sprichst da was an. Ich habe so ein bisschen im das Gefühl, dass wenn die Corona-Zeit ein bisschen vorbei ist, mhm. sich alles ein bisschen mehr beruhigt, dass die Leute das viel mehr zu schätzen wissen, was auf der Reeperbahn passiert. Mhm. Weil so ist es teilweise auch durch die, natürlich durch die Kontakte, die die Geschäftsführer und Clubbetreiber auf der Reeperbahn so zueinander halten, ist das mittlerweile auf der Reeperbahn so, und das ist ja schade und traurig, dass überall der Eintritt frei ist. Mhm. Äh, sprich, der Gast und der Kunde, der draußen auf der Reeperbahn rumläuft, der wird ja förmlich schon dazu verleitet, es ist eh überall Eintritt frei, es ist... Kein Eintritt, also alles ist kostenlos. Die Musik, die man dort hört, ist scheinbar kostenlos für den Gast. Mhm. Ähm, man, man hat einen Raum, man hat also ist für mich, ich bin, ich finde es immer traurig und schade, dass der Eintritt frei ist in einem Club, der mit Musik beschallt, der jemanden da hat, der sich um die Musik kümmert. Es ist Barpersonal da, man kann sich setzen. Es ist ja auf der Reeperbahn teilweise so, dass du in allen Clubs auch noch rauchen kannst. Ja, ähm, und das kostet den Gast überhaupt nichts. Ne? Und dann müssen sie manchmal unten auf Toilette gehen und dann sieht man da eine klo -Dame, die 50 Cent für die Benutzung und Reinigung der Toilette haben will. Und die Leute diskutieren äh, und sehen es nicht, ein, 50 Cent fürs Pinkeln zu bezahlen. Ich kann das auch manchmal verstehen. Mhm. Aber hey Leute, ihr habt hier komplettes kostenloses Entertainment geboten. Und das ist mittlerweile in jedem Club so.
0: Lass uns mal zu den unterschiedlichen Charakteren im Publikum kommen. Ich denke mal, du machst ja auch immer so ein bisschen eine psychologische Analyse, wer denn alles äh, im Club ist. Die Rollen sind ja immer verteilt. Dann gibt es diejenigen, die total abgehen, über die man sich vor allen Dingen bei Hochzeiten freut, dass die so ein bisschen Magnet sind äh, für andere Leute. Dann gibt es diejenigen, die notorisch unzufrieden sind. Ähm, die sind dann aber auch meistens sehr kommunikationsfreudig und gehen auf den DJ zu und stellen Musik Musikwünsche. Gibt es da unterschiedliche Arten von Menschen, die du bislang so festgestellt hast? Ähm, wahrscheinlich Spektrum von das wollte ich sowieso gerade spielen bis hin zu passt jetzt gar nicht. Wie gehst du damit um?
1: Es gibt die aller unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Das ist absolut altersunabhängig. Das heißt, es gibt da die 16-Jährige, die da steht und es gibt dann aber auch den 55-Jährigen, der da steht. Ich will jetzt mal nur kurz die Sag ich mal, die, die Dinge erzählen, die jeder kennt. Entweder steht da einer mit seinem Handy und möchte das halt bei sich anschließen und bitte sein Handy bei, beim DJ laden. Mhm. Ja, es gibt da dieses Ladeproblem. Es gibt ja da sechs verschiedene Anschlüsse. Wir kriegen das meistens gar nicht geregelt. Und dafür haben wir auch nicht die Zeit. Dann gibt es immer den, der irgendwo auch DJ ist und einfach mal ein kurzes, 15 Gespräch mit einem führen will über äh, die CD-Player und alles. Das sind alles nur so Smalltalk-Geschichten. Dann gibt es die Leute, die geben einem echten Kompliment und filmen ein bei dem, bei dem, was man tut. Das passiert aber eher seltener. Mhm. Das, was oft passiert, womit man aber mittlerweile echt gut umgehen kann, und das ist der typische Gast, der von Musik meiner Meinung nach eigentlich sehr wenig Ahnung hat. Wenn ein Gast zu mir kommt und sagt, kannst du bitte was spielen, wozu man tanzen kann, <lacht> im komplett vollen Club, der da gerade zu mhm. Chris Brown, dreimal yeah, ja. einfach Zurzeit nichts damit anfangen kann äh, und dann behauptet, spielen wir Musik, zu der man tanzen kann, stelle ich immer die Gegenfrage, wozu kannst du denn tanzen? Disco Fox, Jive, Mamba, <lacht> oder Mamba Ton, <Mombato> <lacht> da gibt es so viele Sachen. Äh, und ich achte aber auch immer darauf, was gerade gespielt wird. In der, ich weiß nicht warum, aber meistens sind es Mädels, junge Mädels, die das sagen. Okay. Und dann frage ich immer gerne zurück, wozu die denn tanzen können. Und in der Regel wird dann Deutschrap als Beispiel genannt. Ne? Solche Lieder wie oder Apache Roller. Wenn man sagt, hey, ich habe Roller schon vor eineinhalb Stunden gespielt, dann ist denen das egal. Die sind nämlich vor zehn Minuten erst in den Club gekommen. Man muss es dann trotzdem spielen. Fällt ja deren Meinung nach immer keinem auf. Aber wir haben schon musikalisch eine große Verantwortung und es gibt nichts Schlimmeres. Es also ist wirklich, es nervt. Es ist wirklich nervig, diese Frage. Und ich hoffe, das hören viele Menschen. Aber Leute, bitte vertraut dem DJ. Mhm. Ne?
0: Es gibt noch ein paar geilere Fragen, kennst du wahrscheinlich auch. Äh, kannst du mal normale Musik spielen? Was ist denn normale oh. Musik? Ja, normale Musik, wo man halt tanzen kann so. Ja, worauf kannst du denn tanzen? Ja, so Tanzmusik halt so, anders. Weißt du, und dann ist man natürlich für diesen Ratschlag sehr, sehr dankbar. Karneval ist eigentlich, glaube ich, für DJs eine relativ einfache Zeit, weil es immer ein Top-Hit gibt, den man alle 20 Minuten spielen kann. Das war, glaube ich, hier vor, wie viel Jahre ist das her? Zehn Jahre? Nossa? Also konntest du alle 20 Minuten spielen und die Leute wollten es direkt nochmal hören, obwohl du es gerade schon 15 Mal hintereinander hattest. Oder Helene Fischer, Atemlos, als das neu rausgekommen ist, da konntest du ja. mit deiner CD in dem Club, bei dem du angefangen hast, wie hast du da locker überlebt, solange da Atemlos und Nossa drauf war, ja? Hättest du im Grunde nur zwei Lieder spielen können und hättest für 300 Gäste dein Geld bekommen, ja? Ja,
1: Christoph, du erinnerst dich an die erste Geschichte von mir, so habe ich ja angefangen damals, ne? Also man muss eigentlich zwei, drei Hits verrat haben, so pro Stunde. Und der Rest erledigt sich ja eigentlich von selbst. Hört sich jetzt blöd an. Ich weiß nicht, wie das auf Karneval ist, Christoph. Ich bin überhaupt nicht der Fan von so einer Karnevalsveranstaltung. Ähm, aber Karneval ist auch so eine, eine andere Welt. Es ist so eine Nische für DJs. Ähm, Will ich sagen, das kann nicht jeder. Also man kann der allercoolste Hip-DJ sein, es wirklich drauf haben. Aber der kann
0: Du stirbst einen sehr, sehr tragischen Tod äh, hinterm DJ-Pult, wenn du als Hip-Hop-DJ nur dein Genre bedienen kannst an Karneval. Keine Chance. Genau,
1: genau. aber selbst als Einheit, wenn du sagst, ich bin Crossover-DJ, also ich spiele so von allem etwas, wäre eine Karnevalveranstaltung für mich immer damit verbunden, da muss ich mich jetzt reinlesen, da hm. muss ich mich erkundigen, da muss ich mich neu eindecken, weil wenn man rein theoretisch, sage ich mal, solche Clubs auf der epa bahn hauptsächlich bestallt, dann ist der Kardemanns Veranstaltung in Köln für mich als Hamburger was ganz anderes. Also hier in Hamburg sind es absolute Beginner. da sind die Songs von Jan Delay, die gut ankommen. In, in Köln wird das halt nicht der Fall sein. Ich glaube, Köln ist dann eher so die kölnische Jung.
0: Viermal pro Stunde, definitiv. Ja,
1: ja. Es ist eine ganz andere ganz andere Welt.
0: Wenn man dich beim Auflegen sieht, dann äh, erlebt man jemanden, der völlig in einer anderen Welt ist, der das sehr, sehr leidenschaftlich macht, der immer noch am intensivsten tanzt von allen und dann gleichzeitig noch äh, seine Regler bedient und äh, mega Übergänge macht. Kommt es bei dir eigentlich nochmal vor, dass du äh, einen Fehler machst? Dass da irgendwie ein falscher Knopf getätigt wird, wo wirklich ein sehr, sehr krasser Ton kommt, den du dir so gar nicht gewünscht hast. Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also es, es gibt ja schon mittlerweile viele Dinge, die man weiß, wenn sie gerade auf einen zukommen, die man gut lösen kann. Du hast das ja, du hast ja etwas einmal, was über mich gesagt. Und zwar, dass ich wohl das Auflegen wäre, so eine Art Dritte, drittes. Körperteil bei mir. Und so gehe ich auch mittlerweile mit einem Fehler um. Also, sobald man irgendwas akustisch wahrnimmt, was gerade nicht in die Harmonie des Songs reinpasst, ist der erste Griff immer ans Mischpult. Mist, was ist da gerade passiert? Mhm. Ähm, man kann da auch jeden DJ mit ärgern. Man muss man einfach beim DJ das, den CD-Player nur berühren, dann bleibt ja das Lied stehen. Und dann sieht man sofort, wie die erste Reaktion des DJs ist. Die gehen in der Regel mit der Hand immer ans Mischpult und denken ja. sich, was ist denn da jetzt gerade passiert?
0: Aber vielleicht ist auch die Box.
1: Es kann auch die Box sein. Ne? Wenn von jetzt auf gleich die Musik ausgeht, dann liegt es nicht immer am DJ. Aber das Traurige ist, es gucken alle den DJ an und denken, dass der DJ Schuld daran hat. So, Also das ist das Problem. Es gibt viele Fehler, die man machen kann, um auf die Frage nochmal einzugehen. Es gibt da verschiedenste Arten, das in den Griff zu kommen. Wenn es ein kleines Beatmatching-Problem ist, dann justiert man nach. Das mhm. sollte jeder DJ übers Gehör hinbekommen. Wenn, es, wenn du merkst, du mixt gerade zwei Vocals übereinander, das kann mir nicht passieren, dadurch, dass wir von der Technik her mittlerweile so weit sind, dass der DJ vorhören kann, mhm. dass der DJ auch optisch sieht und ein bisschen mit ein bisschen Taktgefühl. Also solche Fehler passieren mir nicht mehr, dass ich aus Versehen sowas mal mache. Mhm. Also da muss ich schon wirklich den Song nicht vorgehört haben und wirklich aus dem Bauch heraus mixen. Das findet aber bei DJs selten statt.
0: Jetzt sagt man ja, bei Vorträgen gibt es so drei Aspekte, die einen guten Vortrag auszeichnen. Und auch da macht man beim Auflegen was vor Publikum. Ein Faktor ist die Vorbereitung. Der andere Faktor ist die Live-Performance. Und die dritte Komponente ist das Setting, die Technik, was du alles dabei hast, die Lautsprecher, gibt es da Unterschiede in der Qualität äh, in, in den Clubs oder ist das alles äh, für dich so, dass es ähm, ja im Grunde gleich bedienbar ist oder hat da vielleicht auch eine Lautsprecheranlage in einem bestimmten Club ihren eigenen Charakter? Also mich würde mal interessieren, ob das auch beim Auflegen zutrifft und ob du äh, vielleicht ein bisschen mehr machen musst, wenn das Setting jetzt ein anderes ist.
1: Also, wir reden jetzt beispielsweise nur über eine Clubveranstaltung. Mhm. Da ist Vorbereitung ist weniger wichtig, wenn man den Club kennt und schon mehrere Male da war und weiß, wie es in dem Laden einfach läuft. Dann ist die Vorbereitung nicht so wichtig. Die Vorbereitung ist eher etwas, was man updatet. Mehr nicht. Also, die ähm, Performance ist wirklich individuell. Die Performance hat auch sehr oft was mit dem, sag mit dem Tagesablauf des DJs zu tun. Mhm. Auch wir haben mal einen schlechten Tag. Ja, also auch einem DJ geht mal schlecht, auch der DJ hat mal private Probleme.
0: Was machst du da, dass du trotzdem gut gelaunt bist?
1: Ich muss nur ein paar von meinen Lieblingssongs spielen, dann bin ich wieder gut gelaunt. Ich versuche das ein bisschen raus aus dem Job zu halten, wie jeder andere auch. Manche lassen sich anmerken, andere nicht. Ich denke mal, das sollte jeder immer versuchen, nicht zu seiner Schwäche werden zu lassen, private mhm. Dinge mit in den Club zu nehmen, beim Arbeit. Ich sehe es rein als Arbeit, aber ich versuche immer Privates und Arbeit zu trennen. Mhm. Und zum letzten Punkt, das, das Technische ist enorm wichtig. Das sage ich dir, das, das merken manche auch gar nicht. Es ist enorm wichtig, dass der Bass im Club ordentlich eingestellt ist, dass die Anlage ordentlich eingestellt ist. Es ist im Club auch wichtig, was wird dem DJ bereitgestellt als Technik. Wenn mhm. nichts bereitgestellt wird, sind wir ja dazu in der Lage, unsere eigene Technik irgendwie mitzubringen. Aber das sind alles Informationen, die auch mit zur Vorbereitung gehören. Ich hatte schon oft Veranstaltungen, da war der Verstärker irgendwie plötzlich im Arsch. Mhm. Sorry, dass ich das so sage. Aber da konnte ich leider nichts dran ändern. Dann steht man da. Und wenn der Veranstalter sagt, was machen wir jetzt? Dann ist das für mich die, eigentlich die Frage, die er an seinen audio stellen musste.
0: Oder an den Hausmeister.
1: Zum Beispiel. Ähm, aber oft ist es dann so in Clubs. Ich habe wirklich in einem Club in Kiel aufgelegt, ähm, da war ich der Einzige, dem aufgefallen ist, als der Club geöffnet hat, dass der Subwoofer, und der Subwoofer ist für die tiefen Frequenzen zuständig, dass der Subwoofer überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, sie haben diesen Club nur über zwei Top-Teile, die einfach oben an der Decke hangen, mhm. äh, komplett beschallt. Und man hat gemerkt, dass der kompletten Veranstaltung irgendwie so die Brühe gefehlt hat. Also... Man, man kann sich vorstellen, als ob man ganz viele Handys in den Club legt, weil das ist ja auch beim Handy genau das. Ein Handy hat eine Frequenz bei, so von 300 Hertz bis irgendwas, mhm. bin ich mir nicht sicher, aber da hört man keinen Bass. Jetzt stellt man sich mal vor, man steht im Club und der Bass ist plötzlich gar nicht da, aber es ist laut. Das sind Dinge, die merken die Leute und das sorgt auch dafür, dass die Leute weggehen und dass die Stimmung nicht ganz ausgeglichen ist. Anders kann man das nicht bezeichnen. Sound... Location, das muss alles ausgeglichen sein und der DJ ist nur dafür da, das Ganze abzurunden.
0: Ja, wenn ein Faktor null ist, ist das Ergebnis dann auch null und es ist eine traurige Veranstaltung. Wenn du jetzt aber über dein eigenes Equipment befinden kannst, du hast beispielsweise eine private Buchung auf einer Hochzeit, da gibt es ja bestimmt auch sehr, sehr viele Mentalitätsunterschiede. Was sind dir denn so die Liebsten, wenn du jetzt mal Russisch, Türkisch, Polnisch und Deutsch zur Auswahl hast?
1: Also rein von, von der Mentalität her sind mir internationale Hochzeiten immer lieber als deutsche Hochzeiten. Ich okay. weiß nicht warum der deutsche Gast, ich sag mal zu mir selber, ich bin ein total gemixter Typ. Meine Mutti ist halb Polen, halb Weißrussin, mein Papa ist deutsch. Ich habe die, ich sag mal die Kultur innerhalb, sage ich mal von so vielen Ländern jetzt wirklich gut kennenlernen können. Aber mir ist eins halt klar geworden, dass deutsche Hochzeiten in der Regel vom Budget nicht so hoch liegen, was Entertainment betrifft. Okay. Ich weiß nicht, warum. Für den deutschen Gast der DJ gar nicht so wichtig.
0: Ja, da gibt es Bier, ist cool. Und da heiraten welche. Und dann geht man hin und dann betrinkt man sich.
1: Ich sag mal so, auf der deutschen Hochzeit, da braucht man keinen Entertainer, da braucht man keinen Moderator. Auf der deutschen Hochzeit, das kann man auch in der Scheune machen, da braucht man auch irgendwie kein großartiges Buffet, es reicht, wenn der Onkel Klaus draußen ein bisschen Hähnchenschenkel gerät. Und,
0: <lacht> und Tante Erika einen Kartoffelsalat gemacht hat, da freuen sich alle. Ge <lacht> schön
1: Genau, und dann sage ich mal, bis 23 Uhr sitzen alle nur rum, es wird nach dem Buffet erstmal Torte gegessen und dann laufen einfach nur alle bis 23 Uhr rum, bis die Baut irgendwann sagt, der <lacht> DJ kannst jetzt die Mucke anmachen und dann wird so vor sich hin gefeiert.
0: Dann kommt teilweise noch nicht mal ein Eröffnungstanz, ja, und dann haust du einen raus, spielst einen party mix und entweder es zündet oder es zündet nicht.
1: Ja, leider Gottes. Ich, leider Gottes. Und es ist auf deutschen Hochzeiten, tut mir leid, dass ich das sage, <lacht> höre ich sehr oft einfach immer nur denselben Quatsch. Also mhm. es steht, nach 15 Minuten steht schon die erste Tante da und fragt schon, ob man den Westernhagen mal spielen kann mit Sexy. Ja, das passiert halt auf internationalen Hochzeiten nicht so oft. Also wenn da Jennifer Lopez, Let's Get Loud läuft oder selbst den Song, den ich genannt hatte, Sexy Bitch, das, das findet der Onkel aus der deutsch-russischen oder aus der türkisch-deutschen Familie total cool. Mhm. Weil die akzeptieren die Musik und sind einfach nur froh, dass die Kinder gerade Spaß haben. Ich wollte es gerade sagen,
0: ja. Dann tanzen ja. wir mit den Kindern und das ist ja dann irgendwie auch so ein Magnet. Dann kommen die anderen Kinder, bringen ihre Eltern mit und zack, ist die Tanzfläche voll.
1: Genau. Und dafür ist es eigentlich ganz schön, wenn so noch gar noch so noch... Den, den, den gab es ja auch damals auf russischen Hochzeiten, der Zeremoniemeister, jemand da ist, der einfach nur dafür sorgt, dass das Brautpaar sich in Ruhe hinsetzen kann, jemand, der einfach nur Lenker und Denker des Abends ist, die Gäste begrüßt, das Brautpaar begrüßt und sogar, wenn die Gäste sitzen, hat man halt so einen Lenker und Denker da, der so ein bisschen das Icebreaking mit allen Anwesenden macht. Das heißt, jede Rede, die plötzlich gefühlt vielleicht mal, gehalten wird von irgendeinem Gast. Die kann der Moderator oder Zeremoniemeister dann so ein bisschen koordinieren. Mhm. Und vor allem eröffnet er die Tanzfläche mit Wums Und er sorgt halt dafür, dass bis 12 Uhr zumindest ein Programm für die Anwesenden verfügbar ist in jeder Hinsicht.
0: Siehst du das eigentlich so als persönliche Kränkung, jetzt insbesondere auf einer deutschen Hochzeit, wo jetzt vielleicht nicht so das tanzaffine Publikum da ist, wenn die jetzt einfach nur so sitzen? Achtest du da auf Füße, ob da im Takt äh, eine Resonanz ist auf das, was du spielst, dass sich der Fuß zumindest bewegt oder wie gehst du damit um und worauf achtest du?
1: Ich achte da schon drauf, was ich spiele. Also auch während der Dinnermusikzeit spiele ich schon ein wenig anders. Ich lasse mich einfach ein dreistündiges Dinner-Mixtape laufen, holen mir ein Bierchen und warte draußen und mische mich unter die Gäste, sondern ich konzentriere mich darauf, dass sogar dieser Moment schön ist, weil ein DJ kann auf einer Hochzeit auch während des Essens mixen. Hm. Das unterschätzen viele DJs. Die denken wirklich, die machen dieses drei Stunden YouTube irgendwie illegal runtergeladenes Essens-Mixtape mit Fahrstuhlmusik an und damit ist die Sache erledigt finde ich halt nicht, weil das kann der DJ gut aufgreifen. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen. Das sind eigentlich entscheidende Momente während des Essens, sich überhaupt ein bisschen, dass die Leute ein bisschen aufmerksam werden auf den mhm. DJ. Ich finde persönlich, ein DJ wirkt für mich unsympathisch, wenn er wenn das DJ-Pult da die ganze Zeit leer steht, wenn man sich nicht kurz vorstellt. Ne? Das Brautpaar muss es nicht machen. Aber wenn man nicht weiß, wer da vorne gerade steht. Ich persönlich hatte nie einen Bezug zu den DJs. Ich war selber auf, auf einer deutschen Hochzeit dreimal mhm. Gast. Ähm, und ich habe es immer so von den DJs erlebt. Die stehen dann halt am Pult kommen irgendwann, setzen sich halt irgendwann an den Tisch, essen dann auch Suppe, machen alles, was gemacht werden soll und dann läuft die Braut da durch die Gegend, sucht den DJ, weil sie was sagen möchte. Es gibt viele Dinge, die man in der Hinsicht ändern kann und das ist auch der Grund, warum es DJs gibt, die für 500 Euro eine Open-End-Veranstaltung machen, mhm. die dann auch wirklich keine gute... Anlage mitbringen, weil die machen das nebenberuflich und hobbymäßig und das reicht dann auch vielen schon. Und dann gibt es auch DJs, die einen Saxophonisten mitbringen, der Sängerin noch mit am Start haben, die wirklich ein Feuerwerk für ja fast schon das Sechsfache des Preises anbieten. Und da ist mir aufgefallen, dass es auf deutschen Hochzeiten selten so ist, dass die Leute Geld dafür bezahlen wollen. Eine Sache fällt mir noch so ein mhm. zu dieser Hochzeitsgeschichte. Die ersten vier, fünf Jahre hat man nicht viel Möglichkeiten. Ne? Also es kommen Hochzeiten rein, man nimmt sie an. Die letzten drei, vier Jahre waren bei mir so, dass ich mir das Brautpaar auch ein bisschen aussuche. Ich will ja perfekt sein für mhm. die beiden.
0: Mhm.
1: Und dann kommen natürlich auch mal Hochzeiten rein, wo man sich dann bewusst dafür entscheidet, hey, da bin ich genau der Richtige für. 180 Leute, Durchschnittsalter 28, alle stehen auf Oldschool-Hip-Hop. Da hat der Joe nicht Nein gesagt. <lacht> Solche Hochzeiten gibt es aber nicht so oft.
0: Dann hat der Köder auch mal dem Angler geschmeckt, ne?
1: Richtig. Man kann ja auch nicht jedem Brautpaar sagen, hey, ihr braucht keine Verwandtschaft einladen. Oder lasst mal die Onkels, Tanten, die ihr zehn Jahre nicht gesehen habt, auch weg. Ja? Einige Brautpaare heiraten auch, weil gewisse Personen halt auch Geld schenken und das mhm. natürlich irgendwie auch mit da in die Kalkulation reingehen. Aber ich bin immer der Meinung auf 60 Gäste bei einer 200-Personen-Hochzeit kann man immer locker auf 60 Gäste verzichten. Ja, also okay. wenn man es rein als Event sieht und von Leuten umgeben sein möchte, die auch zu diesem Event passen. Ich sage immer, liebe Brautpaare, wieso geht ihr nicht einfach Freitag mit der Verwandtschaft schön was essen, in einem schönen Restaurant, mit einem schönen Wein, und am nächsten Tag trefft ihr euch um 18 Uhr mit all euren Freunden und ihr könnt eine richtig coole Sause machen. So spart man auch Geld, Christoph, weil mhm. dann hat man nur einen DJ und diesen ganzen anderen Schnickschnack ne, mit total förmlich Fotos machen und eine tolle Love-Story auf einem scheuen Platz. Das muss man ja da nicht mehr bezahlen, weil ja, wir einfach Spaß haben.
0: Das sind auch so Sachen, die auch zeitlich so ein bisschen miteinander konkurrieren, denn äh, da ist ja teilweise sowas von zugepackt mit Programm, wenn man sich wirklich äh, diese minutiös durchgeplanten Hochzeiten anschaut, wo wirklich jede Viertelstunde mit einem anderen Programmpunkt, mit einem anderen Spiel zum zehnten Mal sieht man dann nochmal hier dieses äh, wie gut kennt ihr euch Spiel, wo dann äh, unterschiedliche Schuhe hochgehalten werden, um herauszufinden, wer denn da äh, zu Hause den Haushalt macht und so. Ich meine, es ist teilweise es ist charmant, sympathisch, immer wieder anders, aber es geht halt auch sehr, sehr viel Zeit drauf, die man als DJ nicht in der Form performen kann, dass die Leute auf die Tanzfläche gehen und einfach mal abgehen. Ich meine,
1: Christoph, ich war leider immer auf deutschen Hochzeiten, auf deutschsprachigen Hochzeiten, die so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich es deutsche Kultur nennen kann. Da gibt es gar keine kulturellen Vorgaben, meiner Meinung nach. Da dürfen sich Brautpaare nie zu extrem dran orientieren. Aber dass du so eine Tante um 11 Uhr, am DJ-Pool steht, wenn da gerade echt coole Stimmung ist und die Leute tanzen und sagt, ich muss jetzt hier unbe unbedingt mein ähm, Gerichtsverfahren einmal machen. Mhm. Gerichtsverfahren in dem Sinne, es gibt einen Angeklagten ja, und einen Kläger, die Angeklagten sind dann Braut und Bräutigam und die Kläger sind dann die Eltern und dann machen die einfach 30, 30 Minuten Gerichtsverfahren mhm. na, mit Klamotten richtig aufwendig, aber es ist dann natürlich für den DJ schwierig, sag ich mal aus so einem Gerichtsverfahren heraus wieder die Tanzfläche zu eröffnen. Ja? Deswegen sollte man immer über alles sprechen im Vorfeld, weil es solche plötzlichen
0: Situationen gibt. Aber an sich wird man ja trotzdem bezahlt, äh, hat man dann wiederum seinen Anspruch an sich selbst. Äh, kennst du denn auch solche Situationen, vielleicht auch ähm, von der großen Freiheit, dass du im zeitlichen Abstand auf die Uhr schaust und immer nur eine Minute vergeht und dann ist es 21.52 Uhr, beim nächsten Mal 21.54 Uhr und die Zeit will einfach nicht vergehen und dir fällt kein Lied ein, was du spielen kannst und es scheint dann wirklich irgendwie so den absoluten Stillstand zu geben. Inspirationslos, zeitlich, läuft's nicht weiter. Kennst du solche Situationen?
1: Solche Situationen kenne ich. Das passiert auch vor allem, wenn man mal einen schlechten Tag hat passiert das. Und das passiert, wenn man sehr lange nicht mehr aufgelegt hat. Hm. Ist mir persönlich aufgefallen. Also wer aus privaten Gründen oder weil es einfach nie geklappt hat, einfach mal vier Wochen oder sechs Wochen nicht am Stück aufgelegt hat, also in regelmäßigen Abständen, wird dann nach sechs Wochen merken, dass er genau das feststellen wird. Die erste Stunde vergeht die Zeit halbwegs gut und danach wird es immer anstrengender. Also diese auch, dass, dass einem die Ideen nicht reinkommen. Also ich hatte manchmal Abende, da war ich so voll von Ideen, da hatte ich wirklich eine acht Stunden coole Party gemacht, mhm. ähm, aber ich habe Danza Koduro gar nicht gespielt. Sag mal, nicht, dass ich keine, nicht, dass ich irgendwie nur alte Sachen spiele, aber Danza Kuduro gehört für mich voll dazu. Aber ich, es kam mir gar nicht in den Kopf rein, also überhaupt nicht.
0: Und dann fiel es dir beim Abräumen, fiel es dir nochmal einem im Zusammenbauen, ne?
1: Ja, ja, das sind dann so rückblickend immer so die Ideen, die man hatte. Ich meine, man kann Dance Coduro in 30 verschiedenen Versionen spielen. Man kann mhm. auch eine Merengue-Version spielen, je nachdem, wie man da gerade stehen hat. Wenn ich ganz viele Spanier da stehen habe, dann würde ich auch mal versuchen, daraus einen schönen, traditionellen spanischen Tanz zu machen. Das ist manchmal besser, als immer die Standardversion zu spielen Und so bin ich halt beim Auflegen.
0: Und so kommt man gerade in Zeiten von Corona ins Philosophieren und sehnt sich selbst nach diesen Momenten zurück. Jetzt kam ja Mitte, Ende März kam ja dann dieser große Einschränkungsmoment seitens der Regierungen. Was hatte denn das für Reaktionen zufolge mit deinen DJ-Kollegen? Ihr habt eine WhatsApp-Gruppe, tauscht euch regelmäßig aus. Was ist da passiert, als diese Nachricht verkündet worden ist, dass da jetzt erstmal alle Clubs zu haben?
1: Also erstmal gab es so drei, es waren drei bis vier Tage, wo auch viele von den Kollegen und auch äh, man selbst natürlich so ein bisschen alles Revue passieren lässt und sich natürlich verdammt große Sorgen um seine Zukunft macht. Mhm. Die, die einen Kollegen fingen an zu Hause zu renovieren und haben sich mit Musik gar nicht mehr beschäftigt. Die anderen Kollegen waren hoch deprimiert für sieben Tage und überhaupt nicht ansprechbar. Die anderen DJs hatten plötzlich Beziehungsprobleme. Ähm, ja, und man hat so ziemlich gemerkt, im Team unterhält man sich nur noch über, über Corona. Also wie man die Anträge für Staatshilfen ausfüllen kann. Aber wir haben uns nicht mehr über das Wesentliche ausgetauscht. Also Musik war... Gar kein Thema mehr. Vorher haben wir uns über die Technik unterhalten. Wir haben uns über, wir haben uns gegenseitig Videos aus den Clubs zugeschickt. Es, wir haben eine Gruppe da. Wenn, wenn zu 22 Uhr die ersten Clubs schon voll sind, dann teilen wir das gegenseitig. Wie viel ist bei euch los? Die Gruppe wurde wirklich effektiv da, dafür genutzt, dass wir miteinander kommunizieren. Alles, was unser, unser, sag ich mal, unser Job als DJ betraf. Da waren wir immer voll dabei und konnten uns super austauschen. Und das war mit Corona plötzlich ein für alle Mal beendet. Also alle hatten Zukunftsängste und ja, auch wirklich bange davor, wie sieht es denn eigentlich in zwei, drei Monaten aus? Mhm.
0: Irgendwann fängt ja diese Paralysierungsphase an, auch so ein bisschen nachzulassen und man kommt auf neue Ideen, kriegt vielleicht auch mit, was Berlin so macht. Da haben sich ja DJs zusammengetan, die jetzt dann versucht haben, ihr Publikum dann nochmal zu versorgen. Wie war das in Hamburg mit den DJs der großen Freiheit? Eigentlich
1: Gehören dazu ja auch immer so so, so so Köpfe oder Leute, die natürlich ein bisschen leitend vorangehen und versuchen, die Ideen rauszustreuen. Ich persönlich trinke keinen Alkohol. Deswegen war ich gar nicht so damit konfrontiert, dass ich in einer extrem Depri-Phase war. Aber ich war in der weil ich neben dem DJ-Job auch Musik studiere. Und das mache ich seit letztem Jahr. Und für mich war die größte Angst, mein Studium ist gefährdet. Das, was ich nebenberuflich mache, ist um Audiodesign zu studieren. Und das kostet mich monatlich sehr viel Geld, weil es eine Privatschule ist, an der ich das mache. Und ich wusste, ich habe jetzt keine Einnahmen und mein Studium ist gefährdet. Hey Joe, überleg dir was. Was kannst du gut und welche Möglichkeiten hast du? Und ich fing an, vertiefter Musik zu produzieren und habe eigentlich ans komplette Team gedacht. Wir haben also eine Community gegründet, die sich dein DJ-Team nennt. Ja, haben eine Seite, eine Plattform bei Instagram gegründet und wir sind 25 DJs mhm. aus Hamburg, die alle Stärken und Schwächen haben und von denen 25 DJs sind auch sechs Produzenten dabei. Mhm. Und die Grundidee bei deinem DJ-Team ist, dass wir in dieser Zeit jetzt zusammenhalten, wir uns gegenseitig supporten in jeder Hinsicht, weil wir natürlich ein großes Netzwerk aufgebaut haben und jede Frage, die wir uns jetzt in der Gruppe stellen, dreht sich weniger um Corona, sondern dreht sich immer darum, was können wir eigentlich leisten, um als Team und als DJ und als Individuum zu wachsen.
0: Ja, genau, was die, was kann man denn da leisten?
1: Ja, wir haben jetzt viele Dinge bereits in Angriff genommen. Wir haben uns überlegt, einfach mal einen reperbahn podcast zu machen, also die Musik, die man damals eigentlich aus Hamburg kannte, gibt es jetzt in unserem Dein-DJ-Team-Podcast. Mhm. Jede Woche gibt es zwei Mixtapes von einem DJ bei uns aus dem Team. Das läuft dann wirklich als Podcast. Das, dafür gibt es auch die GEMA-Lizenz, die uns dann natürlich als 25, die natürlich 25 Personen genauso viel kostet wie eine Person. Mhm. Das heißt, diese Zeiten machen es uns auch momentan irgendwie einfacher, zu wachsen als die Zeiten damals. Damals waren wir eher damit bei zu sehr damit beschäftigt, aufzulegen und zu arbeiten, als jetzt unsere Zeit in, sage ich mal, musikalisches Wachstum zu stecken. Wir produzieren eigene Edits, wir produzieren eigene Remixer und äh, jeder von uns aus dem Team hat irgendein Talent und endlich finden wir das mal heraus. Das heißt, wir lernen uns in diesen Tagen wesentlich besser kennen und planen verschiedene Projekte. Natürlich, Christoph, haben auch wir an einen Livestream gedacht, aber wir machen keinen Livestream alleine. Ich meine, Christoph mal unter uns, wir könnten jetzt schon 25-stündigen Livestream machen. Ja. Wir sind 25 DJs und jeder hat Bock von uns. Und das ist, was dein DJ-Team kann. Wir sind kein Einzelunternehmen, wir sind keine Agentur. Wir sind einfach ja. nur ein Team aus 25 Leuten, die sich schon lange kennen und schon immer miteinander arbeiten. Und wir sehen unsere Stärke darin, dass wir mit 25 Leuten natürlich anders streuen können, ohne sponsoring eine andere Reichweite haben und im Prinzip jedes Musikgenre abbilden können. Auch in der Produktion. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, mit 25 Personen halt gleichzeitig wachsen zu können ja, und gleichzeitig Projekte zu starten. Deswegen will ich die Livestream-Geschichte noch nicht zu sehr ins Detail bringen, mhm. aber für uns ist es eigentlich mit den Livestreams momentan eine ziemlich klare Sache. Jeder geht so, du merkst es ja selber, jeder DJ geht live, streamt sich selbst und kämpft leider Gottes nur mit vier, fünf, sieben, acht, neun Zuschauerzahlen. Das finden wir persönlich sehr traurig, weil Spotify ist natürlich die Grundlage. Ich schaue mir Samstags momentan nicht von 20 bis 22 Uhr Livestreams an. bin ich ehrlich zu dir, Christoph. Also entweder gucke ich dann lieber Fernsehen mit der Verlobten, aber ich werde mir keinen Livestream über den Fernseher angucken, der Clubfeeling nach Hause bringen soll. Leider nicht. Dann sollte man sich lieber auf den Balkon stellen und da auflegen. Das macht viel mehr Eindruck bei den Nachbarn.
0: Also ich denke mal, dass die Leute, die jetzt auf der Reeperbahn weggehen, in der großen Freiheit weggehen, dann auch äh, wegen der Musik dorthin gehen. Vielleicht auch manche wegen den Residents, wegen der DJs, die jetzt eben dort äh, regelmäßig auflegen, um die eben mitzuerleben, sich tragen zu lassen von der äh, Stimmung, von der Atmosphäre. Da entsteht ja auch eine Form von Beziehung auch zwischen demjenigen, der quasi die Party genießt und der andere, der die Party gerade macht. Ähm, glaubst du, dass diese Beziehung irgendwie kompensiert werden kann durch das Angebot, was ihr jetzt liefert für den Übergang, damit diese Beziehung vielleicht auf eine ganz andere Ebene wieder gehoben werden kann, wenn Corona-Zeit zu Ende ist.
1: Absolut. Also es gibt ja schon Stammgäste. Es gibt nicht nur Gäste, sondern auch Freunde. Ich sage so du bewusst Freunde, ich will ja nicht Fans sagen, hm. aber Leute, die wirklich bewusst in die Clubs kommen, weil ein bestimmter DJ von uns gerade da ist die dann auch den Club wieder verlassen, weil sie hören, hey, der DJ ist jetzt da und da. Ne? Das spricht halt für, für uns als Mixer und Charaktere. Also jeder von uns legt unterschiedlich auf und jeder von uns hat halt seine Stärken und Schwächen. Und durch diese Community äh, wollen wir einfach dafür sorgen, dass jeder von uns auch weiterhin gehört wird. Man kann sich doch einfach vorstellen, dass bei 25 DJs natürlich nicht jeder in dem Spotify-Mix zu hören ist. Aber wir nehmen trotzdem jeden, auch der, der gerade nicht zu hören ist, nehmen wir mit auf die Reise.
0: Mhm.
1: Weil wenn diese Krise vorbei ist, haben wir uns eine Plattform aufgebaut. Wir haben uns, äh, sage ich mal, einen Internetauftritt aufgebaut. Und das ist auch nur ein Appell an alle Clubbesitzer, ein Appell an alle Produzenten, Singer, Songwriter. Unser Motto ist, we support Artists. Wir unterstützen jeden, der sich bei uns meldet.
0: Und wie kann man unterstützen?
1: Ich persönlich finde jeden Support in der Hinsicht von einem Follow, einem Like und einfach nur Aufmerksamkeit, die wir bekommen von den Leuten, finde ich schon mehr als genug. Aber selbst wenn, und das ist erst gestern passiert, eine, eine Tanzschule aus dem Süden uns anschreibt und über die Dein-DJ-Team-Seite auf uns aufmerksam geworden ist und uns fragt, nach musikrechtlichen Fragestellungen und wie wir die Leute dabei unterstützen können, machen wir das alle gerne. Wir sind 25 Leute, die gerade viel Zeit haben und alles rund ums Thema Musik super gerne beantworten und da auch gerne uns zusammenschließen. Wir haben hier so viel produzierte Musik liegen, für die wir noch Songwriting und einen Sänger brauchen. Hey, und wenn es irgendjemanden gibt, der so viel Songwriting und Gesang zu Hause liegen hat der, und ich weiß wohin damit, dann kommt zu uns. Wir können zusehen, dass wir damit endlich mal was machen
0: können. Denn jetzt ist auch die Zeit dazu. Vielen, vielen Dank, DJ DJ. Geschätzter Freund Johann, ich danke dir für diese ehrlichen, authentischen und vor allen Dingen inspirierenden Ausführungen ins Abendleben, aber eben auch in den Alltag eines DJs, der es professionell macht. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch in der Corona-Zeit.
1: Sehr gerne, Christoph. Ihr könnt uns über Instagram erreichen und jeden DJ, den ihr da auch persönlich ansprechen wollt, könnt ihr in der Biografie, die wir haben, direkt anschreiben, einfach nur bei Instagram eingeben dein DJ-Team zusammengeschrieben, so wie es gesprochen wird. Bei Spotify genauso, einfach in der Podcast-Suche dein DJ-Team eingeben und ihr könnt uns hören, ihr könnt uns sehen und ihr könnt uns jederzeit anschreiben.